0: Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul Açık Radyo 95 FM'de bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programda bir konuğum var. Yönetmen Cem Kaya. Bugün vizyona giren ve bu yıl içerisinde izlediğim en iyi belgesellerden biri olan Aşk, Mark ve Ölüm'ün yönetmenim. Hoş geldin Cem. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkürler. davetiniz için. <gülüyor>
0: Cem aslında biz seninle 2014 yılında en son bir önceki filmin remake, remix ve rip of zamanında da konu almıştık burada Açık Radyoda sinem ee, Türkiye'de motor adıyla da biliniyor. Ee, o zamandan beri de tekrar tekrar dönüp burada programda çok konuştuğumuz çok bahsi geçen filmlerden biriydim. Ee, sonra da İstanbul Film Festivalinde izlediğimizden beri de bu sefer aşk mark ölüm sayıklıyoruz ee, her <gülüyor> fırsatı geldikçe biz izledik izleyemeyen için vizyonu mutlaka haber vereceğiz derken vizyon zamanı geldi çattı ve e, bugün itibariyle artık vizyonda e, filmin öncelikle çok tebrik ediyorum e, Berlin Film Festivali'nde açılışını yaptım bu sene o zamandan beri yollarda sen de biraz yollardasın hem filmle beraber geziyorsun Hı. ama önce senden programın girişinde dinlediğimiz şarkıyı anons etmeni rica edeceğim. Ne dinledik?
1: Ee, Gülcan Opel, e, Gurbe Treni, Arif Sabest sesi ve Gülcan Opel'in sesinden dinliyoruz ve filmde de var.
0: Evet, film zaten hakikaten müzikal anlamda bir şölen. E, yani popüler müzik sevenler için, müzik tarihine meraklı olanlar için apayrı bir yeri var. Evet. Kısaca filmin konusundan bahsedecek olursak işte 1961 yılında Türkiye ile Almanya arasındaki o karşılıklı iş gücü anlaşması sonrasında Türkiye'den kademeli olarak bir öncelikle iş göçü olarak ama sonra çok daha geniş kapsamlı bir göç yaşandı Almanya. Ve sen bu artık 1961 diyoruz 61 sene geçmiş üzerinden tam olarak da 2022'deyiz. Aslında bu Göçmenlikten artık yeni bir yurt edinmeye geçen sürecin müzikal taraftan bakıyorsun. Yani çünkü işin gerçekten de çok kuvvetli bir müzik tarafı da var. Bütün bu deneyimler müzikle nasıl anlatıldı, paylaşıldı. Önce Türkiye'den giden sanatçılar belki aşıklar ozanlarla başladı ama sonrasında Almanya'da ciddi anlamda bir müzik endüstrisi, sektörü oluşuyor. Bu çok katmanlı ve çok aktörlü diyelim. Çok fazla e, isim var, yüz var, ses var. Onların hepsini bir şekilde harmanlayarak bize hem çok eğlenceli, hem çok ilginç ve çok da dokunaklı bir hikaye anlatıyorsun diyerek böyle kısaca bir özetlemiş olayım. Sana bu fikir nasıl geldi? Yani ilk e, bu e, fikir karşına nasıl çıktı?
1: Ya bu fikir zaten ortalıktaydı ger- yani açık olmak gerekir. Hani benim ım, böyle bulup da keşfettiğim bir şey değil. 2014 senesinde ı, Songs of Gastarbeiter yani gurbetçi Türkleri mi diyeyim artık ı, misafir işçi Türkleri isminde bir toplama çıktı Almanya'da. Bunu çıkaran da İmran Ayata ve Bülent Kullukçu adındaki arkadaşımız ve onlar aslında bize Özellikle ilk neslin müziklerini yeniden tanıttı. Yani biz de bilmiyorduk. Biz kendi şey tarihimizi burada bilmiyoruz aslında. Burada işte doğup büyümüş olan insanlar olarak. Bunu zaten filmde mesela muhabbetti diyor. O 2000'li yıllarda çok meşhur olan muhabbet, sanatçı muhabbet. O da diyor yani ben bilmiyordum diyor. Ben bir Yüksel Özkasap'ı mesela işte yani Köln Bülbül Yüksel Özkasap'ı tanımıyordum diyor ki. Kendi Köln'de yaşıyor. Yani... <gülüyor> Ve bu buna benzer, bizim durumumuz da buna benzerdi hani ben bu filme tabi hadi ben işte remake yaptım öncesinde arabeksi yaptım hani ben bu işin içindeyim hani bütün bu pop kültür meselesini ve oradan belki biliyorum ama yine de detayı yani detaylı bir şekilde ne ne zaman oldu işte Türkiye şirket şirketi ne zaman kullan, şey, kuruldu işte 50 minareci, bütün bu işte Almanya'da kurulan işte kasetçiler ya da Hatta önce plakçıydılar. Um, onların tarihlerini bilmiyordum açıkçası. Bu 2014 senesinde işte o toplamayla başladı. Ve ondan sonra bir sürü yerden bana şeyler geldi. Yani teklifler geldi. Hani ya beraber işte bak şöyle bir konu var. işte yaparsan sen yaparsın falan. Ben dedim yani. Hiç oralı değildim yani ilk başta. Ben dedim ya tamam da işte hani neresi ilginç bunun falan. <gülüyor> Gerçekten böyle şeyle bakıyordum. Um, yani çok hiç ilgilenmiyordum aslında konuyla. Sonra... İki arkadaş daha geldiler. Mehmet Akif Büyük Atalay ile Ufuk Cam. Mehmet Akif 2019 senesinde Berlin'de en iyi ilk film ödülünü almıştı. Oray diye bir filmi vardı. Uh-huh. Almanya'daki gençlikle ilgili. O da aynısını dedi. Ya ben işte böyle bir konu yapıyorum işte beraber yapalım mı diye. Ben de işte o dönem bilmiyorum artık ne olduysa. Tamam dedim lan yapalım. <gülüyor> Madem herkes istiyor çok hadi yapalım dedim. Ama yaparsak tabii ki yani o... Diğer filmlerdeki tecrübelerim yüzünden hani bunun çok uzun vadeli bir proje olacağını önce anlattım onlara. Çünkü aslında benim bu film yapmamak yapma istememe sebebi bana gelen teklifler hep böyle ya işte bir buçuk iki senede yapılır gibisinden bir şeyle bir öngörüyleydi. E ben de biliyorum ya yani iki senede hiçbir şey yapamazsınız yani böyle bu filmlerin en azından bir dört beş senesi gerekir. Hatta remake yani motor yedi sene sürdü mesela yapım aşaması. Onun araştırma aşaması zaten hani hepsi beraber 12 sene. Yani buna şey yap, biraz böyle nasıl diyeyim kendinizden çok şey katıyorsunuz bu filmlere. Hani bunları böyle normal günde 8 saat çalışıp da normal bir hayat yaşayıp yapamıyorsunuz bu filmleri. Çok ciddi şey çok ağır bir iş aslında çok şey yani ömrünüzden yiyor. Öyle bir şey, bir durum var yani bu filmleri yaparken, işte buna hazır mısınız dedim arkadaşlar yani madem böyle bir projeye giriyorsunuz, hani onlar da işte gençlik tabi <gülüyor> <gülüyor> e, yaparız abi, hazırız abi falan derken başladık ve e, yol aldık işte. Ama işte bunu yaparken de mesela işte arşiv araştırması sadece sadece arşivlerde araştırma süreci işte bir buçuk iki sene sürdü. İşte sadece görüntüleri izlemek, onları katalogize etmek, doğru yere koymak, isimlendirmek çok önemli. Çünkü hani bazen bir şey buluyorsunuz arşivde, aha bak şöyle bir şey vardı diyorsunuz ama sonra işte kendi sisteminiz içinde bulamıyorsunuz. Çünkü işte isim yanlış yazılmış ya da işte bir alt tire yanlış koyulmuş bu gibi şeyler. O yüzden çok titiz çalışmamız gerekiyordu. O titiz çalışmak da şey demek tabii ki uzun zam- zaman istiyor. Böyle başladık işte. Yani fikir aslında diyelim, o bize İmran ve Bülent'ten geldi diyeyim. <gülüyor> ve inanılmaz çok etrafımızda bir de şeyde de mesela müzelerde de bir sürü sergi yapıldı bu konuyla ilgili. işte Alman gazeteleri yazdı bu konuyla ilgili. Yani konu hep etrafımızdaydı. Bizim tek yaptığımız hani bu konuyu alıp işte bir şekle sokmak diyeyim.
0: <gülüyor> yani dediğin gibi çok katmanlı bir iş aslında. ve Yani çok ciddi bir arşiv çalışması gerekiyor. Ben de şahsen doktora sürecinde bu konular üzerine çalışmış olduğum için bulduğunuz ve kullandığınız arşiv görüntülere hayran kaldım. Yani sonuçta bizim tarafta özellikle akademik araştırmacılar için bu tür arşivlere ulaşmak her zaman çok kolay olmuyor. Alman televizyonu olsun, diğer popüler kültür mecraları olsun. Hakikaten bu türde araştırmacılar için de bence çok bir e, çalışma olmuş ve ne kadar derinlikli olduğunu ben e, çok açıkça hani şey e, söyleyebilirim aslında dinleyicilerimize de paylaşabilirim çünkü mesela Köln Bülbülü Yüksel Öz kasabı ben hatırlıyorum hem de Türkiye'den olarak hatırlıyorum çünkü belli bir yaşın üzerinde akrabaları Almanya'ya gidip gelenler onların arabalarında onun kasetlerini görüyorlardı hem de bu eski usul büyük kasetler e, dolayısıyla ben de buradan rahmetli amcamı da almış olayım ilk onun ...onlardan dinlemiştim. Yüksel Özkasab'ı çok severlerdi yengem de sağ olsun. Ama yani onunla başlıyor, onun öncesinde Türkiye'den giden hatta ozanlar var. 60'ların ilk başında o aşık geleneğini oraya götürüp ama bir taraftan da... ...o göçün belki de en sert dönemini yaşarlarken onu dile getirmeye başlıyorlar. Sonra... Almanya'da yaşayan ve hani hakikaten oradan müzik üreten de bir e, ekip çıkıyor. İşte Yüksel Özkesap dediğin gibi Köln'den ama de işte Münih'de ayrı bir grup var belki Berlin'de ve farklı farklı yerlerde e, böyle küçük hablar oluşuyor diyebiliriz belki de yerel bir takım e, oluşumlar var. Sonra bu oluşumların bir kısmı aslında kendi o e, yerel alanlarının da dışına çıkıyorlar. Hem ülke içerisinde hem Türkiye'ye de uzanan. Hatta belli noktalarda dünya müziğinde daha evren. ...kansel bir e, Albeniz'de olan... ...derdi yoklar gibi isimler çıkıyor mesela... E, ...buradan. E, ya Almanya'da
1: çok... şey yapan mesela... ...Burada Almanya'da büyümüş ve burada işte... ...pişmiş sanatçılar Türkiye'ye geri dönüp... ...Türkiye'de star olabiliyorlar. Hadise mesela... ...Belçikalı ya da Avrupa'da değilim işte... ...işte Mustafa Sandal, işte... Evet. ...Rafet El Roman, İsmail Yeka Yeka
0: İsmail Yeka evet... Zaten. Tarkan tabii en <gülüyor> Öbür taraftan mesela Cem Karaca'nın Almanya dönemiyle ilgili de çok hani güzel e, şeyler e, var e, televizyon görüntüleri. E, mesela Cem Karaca'nın o kadar iyi Almanca konuştuğunu bilmiyorduk biz burada Türkiye'de hiçbir şekilde. Çıkıp Alman televizyonunda kendini bu kadar iyi ifade ettiğini hani Robert College mezunu olduğunu biliyorduk ama yani İngilizcenin yanı sıra Almanca da gayet akıcı bir şekilde. Dolayısıyla çok kendini farklı yerlerde konumlandırmış sanatçılar çok böyle geniş bir alana bakıyorsun ee, bir taraftan şey olarak gidiyorsun kronolojik olarak bunu anlatıyorsun ama bir taraftan da temalara bölmeye karar vermişsiniz zaten dönemin evet. adında aşk mark ve ölüm birazcık onları da açıklar mısın bu üç hı hı. tema nasıl çıktı
1: ya aslında aşk mark ve ölüm bir şarkı bu um, şey var burada neue deutsche welle e, şeyinin um, genre müzik genre'nın. Ah, çalış şimdi Burayı Buraya kesersin. Yeni müzik, yeni Alman döşer döşe. Müzikal stilinin mi diyeyim? İşte bir temsilcisi olan uh, İdeal diye bir grup var. Belki de Tank grubu <gülüyor> diye Neyse evet. İdeal bunu son plaklarında Binu albümün ismi. Uh, orada bir şarkı söylüyorlar. Bu şarkı da Türkçe. Uh, <gülüyor> ama Türkçe değil. So şarkı.
0: Çaldık daha önce programda. Ha,
1: eyvallah. <gülüyor> Bilinir zaten o şarkı. Evet evet. Şimdi bu Türkçe sözlü bir şarkı ama onlar Türkçe bilmiyorlar. Bunun hatta bir de video klibini bulduk biz burada yine televizyon arşivlerinde. Ee, ve Hikayede şu işte bir Türkçe şarkı lazım onlara. Ve Aras Ören'e gidiyorlar. Aras Ören de belirledi. Aras Ören bilmeyenler için işte Almanya'da yaşayan <gülüyor> çok önemli yazarlarımızdan ve Aras Ören de bunlara bunu besliyor, Türkçe besliyor ve hikayede yani şiir olarak düşünürsek işte şey diyor kısaca sen işte mar o paraya yani paraya aşıktın o aşk uğruna işte Almanya geldin çalışır çalıştın işte en son bir yere vardım diye düşündün ama karşına ölüm çıktı diyor. Yani bunun bizim filmin özeti aslında. Ona bakarsan e biz de dedik ki ya biz hem işte ismi çok güzel hem şiir çok güzel hem Aras abiyi tanıyoruz işte gittik onunla konuştuk işte filmi anlattık işte ıı, izin istedik ondan o da sevdi bizim projemizi böylece kullandık ve işte filmi de üçe bölmeye karar verdik işte bir aşk kısmı var o işte hasreti anlatan kısım ilk gelenler orada işte aşıklar orada işte ıı, Yüksel Öz Kasap anlatılıyor. Ee, orada da Cem Karaca da anlatıyor çünkü Cem Karaca tabii sürgünde burada ve o da e, Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Yani hasret dediğimiz, aşk dediğimiz şey o. İkinci kısımda Mark diyoruz buna, ekonomiyi anlatıyor aslında. Buradaki bir yandan o paralar nasıl kazanıldı? Yani buradaki grevler mesela işte Cem Karaca kısmına grevle giriyoruz. E, Ford greviyle 1973 senesinde. Diğer taraftan da bu paralar nasıl harcandı? hani <gülüyor> o da <gülüyor> işte gazino kültürü mesela işte... E, Başlış kültürü, paraları yakmak, işte rakıları yakmak, şampanyaları patlatmak gibi, hani um, öyle bir bölüm var. Üçüncü bölümde ölüm bölümünü de um, 90'lı yıllarda burada artan yabancı düşmanlığı ve um, yabancılara karşı um, şey. Um, Zorlengenle
0: evet, başlıyor zaten.
1: Zorlengen önce. öncesi başlıyor aslında. Zorlengen'de bir şey noktası o ama bu uh, işte, yabancılara karşı şiddet. Şiddet. Aradım hangi kelime oydu. Ee, ve onun üzerine doğan yeni bir müzik stili. O da işte buradaki e, Türkçe yapılan hip hop müziği ve onun işte e, farklı farklı gruplar e, ve işte bu da sonra Kartel'de aslında şeyini buluyor. E, Öyle pik noktasını, e, uç noktasını buluyor ve Kartel'de zaten sonra Türkiye'ye gelip Türkiye'de büyük e, meşhur oluyorlar mesela. Hani o da biraz önce konuştuğumuz şey aslında hani Almanya'da pişip Türkiye'ye geri dönen bir grup. E, ve az buçuk oralarda da bitiriyoruz filmi. Yani yeni müziğe girmiyoruz. E, çünkü o son yaşadığımız son 20-22 sene o bambaşka bir konu. Yani o zaten başlı başına bir belgesel.
0: O ayrı e, bir film olur zaten.
1: O ayrı bir film tabii tabii. Çünkü onun şeyi de farklı. Çünkü ekonomi değişiyor. İnternet ekonomisi giriyor işin içine. Orada zaten distribisyon şekilleri değişiyor. Yani artık insanlar kendi müziğini yapıp da art, um, bir um, major label olmaksızın mesela şey yapıyorlar, yayınlayabiliyorlar ve orada zaten her şey değişiyor. Yani yeni bir ıı, dönem başlıyor aslında. O yüzden onu dışarıda bıraktık. Böyle bir hı hı.
0: Iı,
1: üç üçleme diyeyim ya da üç'e bölme.
0: Üç bölümden oluşan bir hı hı. anlatı çıkıyor ortaya. O evet. özellikle bahsettiğin orta bölüme geldiğimizde aslında o birazcık artık şeyin aşkın hasretle birleşmiş o aşkın başka bir şeye evrildiği dönemde şeyi de görüyoruz belki artık aile birleşmeleri başlamış ve o noktaya kadar gen yani belki aile birleşmelerinin başında hala şey fikri var genelde yaptığımız hani şeylerde de okuduklarımızda da araştırmalarda da görüyoruz. Para biriktirelim memlekete dönelim. Para biriktirelim memlekete dönelim. Şeyinin kırıldığı an kazandığımız parayı harcamaya başlayalım. Peki evet. o parayı nerede harcayacağız? Ee, çok çalışıyoruz, çok E ee, biz de eğlenmeyi hak ediyoruz derken işte o tam dediğin canlı müzik ve gazino sektörünün ortaya çıkması. orada bir takım böyle çok önemli mekanlar, lokasyonlar var ki onlardan biri benim de gidip bizzat hani hikayesini oraları yaşayan birilerinden dinlediğim bu Berlin'deki Vüloştasya istasyonunun zamanında Türk işe bazar olarak çevrilmesi ve devasa bir gazinonun orada e, inanılmaz gecelere belki ev sahipliği yapmış olması. Bugün o yer artık yok. Yok. Çünkü e, çok ilginç bir biçimde onun son bulmasının sebebi de Almanyaların tekrar birleşmesi diyebilir miyiz? <gülüyor> evet diyebiliriz.
1: Gerçekten öyle. Çünkü Almanyalar işte ayrıyken o şey kullanılmıyordu o Hı hı. Um, o yüzden de onu dönüştürmek istediler. Bunu Bu şey de aslında belediyenin um, bir, sen söyleyeceksin şimdi Türkçesi neydi? E, şirketlere veriyorsun ya bir ihale.
0: Özelleştirilmiş ihalesi hı evet hı. bir ihale olarak. Bir
1: ihale yaptılar. Hatta o ihalenin pdf'i de var bende. <gülüyor> <Çok güzel şeydi. gülüyor> um,
0: Arşivcilik. Evet.
1: <gülüyor> Ve Atalay Özçakır isminde bir iş adamı var burada Almanya'da, Berlin'de yaşıyor. Atalay Özçakır aslında Yeşilçam'da Jön, 50'li yılların. Yani bildiğin Jön Jön yani filmleri var bir sürü. Atalay Özçakır bir noktadan sonra bilmiyorum Yeşilçam'da ne oluyor da Almanya geliyor ama geliyor. Ve burada seyahat ajantalı yapıyor, seyahat ajantası kuruyor Güney'de, Almanya'da bir yerde. En son işte Berlin'e geliyor ve orada da... Bu imkanı görüyor, bu ihaleyi görüyor ve işte oraya işte Türk pazarı ya da işte bir kapalı çarşı yanında gazino yapalım diye giriyor bu ihaleye. İhaleyi kazanıyor ve birden Türkçe Pazar diye bir şey ortaya çıkıyor. İşte gündüzleri o mekanın yarısını şey olarak kullanıyorlar işte kasetçi dükkanları var, işte kuyumcular var, işte ufak ufak mağazalar var. Hatta ve hatta Neşet Ertaş'ın bir dükkanı var orada. O çok ilginç. Hani Neşet Ertaş'ın bir kasetçi dükkanı var ve biz bir televizyon programından o görüntüsünü de bulduk yani işte filmde var televizyon şey Alman televizyonu bir belgesel çekmiş Türkçe Pazar hakkında ve orada işte kamera böyle işte pazarın, pazarın içinden yürüyor ve bir dükkana böyle dalıyor ve orada Neşet Ertaş bağlama çalıyor kendi dükkanında ama o ekip o insanın Neşet Ertaş olduğunu bilmiyor yani bu tamamen bir tesadüf hani Neşet Ertaş'ın orada bulunması yani başka bir dükkana da girebilirlerdi aslında ama girmemişler o tesadüf. Ve işte 30 sene sonra biz geliyoruz ve bunu görüyoruz. Ve biz böyle afallıyoruz tabii ki. Hani bu nasıl bir görüntü diye. Neyse orada Neşet Ertaş'ın o dükkanın sahibi olmasının ne, ne denildi de Öztürk Serengil. <gülüyor> evet. Ben de öyle baktım. Ne? <gülüyor> Çünkü Öztürk Selengel o dönem Almanya'da. Hatta bir tane kitabı var. O Almanya dönemini anlatan. Yeşilçam Benden Sorulur <gülüyor> bir kitabı var. Um, ve bu Türkçe Bazar'ın kuruluşunda işte tanışıyorlar şey ım, Atalay Özçakır ile. Şey diyor böyle, ya bak şurada bir dükkan var onu da işte Neşet'e verin gibisinden bir şey geçiyor ve gerçekten Neşet Ertaş o dükkanı ıı, Öztürk Selengi sayesinde ıı, dükkan sahibi oluyor. Çok uzun olmuyor bu. Sonra batıya göçüyor Neşet Ertaş ama en azından hani böyle bir ıı, yani bunun burada var olduğunu görüyoruz ve biz de işte hani belgeselde bunları tabii ki anlatmak istiyoruz. hani Türkçe Bazar'ın Um, özel özelliğini... ayrı
0: bir kültür değil mi? Yani <gülüyor> oradaki gazino kültürü de Türkiye'deki gazino kültüründen de farklı. Farklı. Kendine özgü.
1: Tabii kendine özgün çünkü bir kere lira değil mark var burada. <gülüyor> Ve ondan da çokça var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve buradaki şeyler biraz farklı bana sorarsan. Hani mesela ben 10 sene önce burada yine gazinolar hakkında bir şey yapmışım Arabeksi çekerken Almanya'da da işte kalan gazinolara falan gitmiştim. Mesela bazı Türkiye'de görmediğim, belki vardır ama... ...benim görmediğim ritüeller var mesela. Hani rakı yakmak gibi. Rakı yakmak işte filmde de gösteriyoruz. Şöyle bir şey. Bir kova var işte metal bir kutu. Hani normalde şampanyayı koyduğun o metal kovalar olur ya. işte içine işte kağıt dolduruyorlar. Yakıyorlar onu. Ondan sonra işte biri geliyor... Elinde şey ...garson geliyor elinde rakı şişesi. Sen bunu söylüyorsun garson. Işte, rakı yak diyorsun mesela işte bana. Yani 700'lük rakı yak diyorsun. Tamam. Tamam. Getiriyorlar o kovayı masanın önüne koyuyorlar böyle işte içinde ateş. Sonra o rakı açılıyor ve o kovanın içine dökülüyor ve işte o ateş alevleniyor. Ondan sonra o kova o şeyin masanın önünde kalıyor. Yani işte o sönene kadar öyle kalıyor. Ve o da işte oradaki soliste mesela yapılan bir jest. Hmm. Bak ben senin uğruna rakı yakıyorum eşittir para yakıyorum aslında. Yani çünkü o yok oluyor yani bildiğin. Yani şimdi tabii Türkiye'deki <gülüyor> rakı ya. Ya o şampanya
0: da... <gülüyor> patlatıp ortayı şampanyayla ıslatmanın... E... Bir versiyonu. Bir versiyonu. Evet.
1: Peki. Gibi. Ama o şampanyayı en azından hani içebilirsin. Hani <gülüyor> bu rakıyı yakıyorlar bir dinlet. Ya ama nelerler anlatıldı? Mesela işte şampanya şişelerinden isimleri yazdırılıyor sanatçıların. Mesela işte Bülent Ersoy gelmiş. işte şampanya şişelerinden böyle şey gibi <gülüyor> pixel art gibi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vesaire vesaire vesairesi i̇şte bir sürü şey var tabii ki yani bir noktada tabii burada işte kara para var tabii <gülüyor> ki şimdi burada her şey işte yasal olmayan bir sektör de var aynı zamanda yani acayip bir gece dünyası bir gece hayatı diyeyim sana ee, bu tabii büyük şehirlerde çok çok işte Berlin'de mesela işte Köln'de işte Frankfurt'ta özellikle çünkü Frankfurt'ta havaalanı var bütün import export bütün kaset ve plakların gelişi gidişi Frankfurt üzerinden yapılıyor işte o şey çok önemli bir nokta ee, ve aslında bu, gaz, yani bu gazino kültürün içine girersen daha da bir sürü şey çıkacak yani işte bu paviyon belgeseli gibi belgesel çıkar oradan da hani yine geçmişe dönüp diyeyim ee, böyle <gülüyor> E, bir, hakik- belki, bir dakika belki bir şey daha var bir de al Türkiye'den gelen sanatçılar belki bir de belki hmm. o önemli mesela işte Müslüm Gürses'i görüyoruz gelen özellikle şey Türkçe bazara çokça geldi işte Barış Manço gelmiş Türkçe bazara Zeki Müren açılışına gelmiş bir kere Türkçe hmm. bazara. Çünkü şey Atalay Özçakır'ın ailesiyle Zeki Müren şey, bunlar arkadaş aile dostlar baya um, bir sürü insan bir sürü sanatçı Türkiye'den Türkçe Pazar'a şarkı söylemeye geliyor. Aha. Adnan Şenses geliyor mesela. İşte geliyorlar, birkaç hafta kalıyorlar. İşte dört hafta, altı hafta. Ondan sonra işte o heyet gidiyor, başka bir heyet geliyor. Ya da mesela işte Cavidan abla, Cavidan Ünal, onun divası dediğimiz Cavidan abla Berlin'de çok tanınan bir arabesk sanatçı. O işte Adnan Şenses kadrosuyla gelmiş Cavidan Ateş diye Aha. o zaman. Ondan sonra burada kalmış mesela geri dönmemiş. Hani bir sürü müzisyen de işte böyle konsere gelip mesela Almanya'da kalabiliyor mesela. Cerdan abla öyle bir. Şey.
0: Hatay Engin de o karakterlerden biri. Mesela.
1: Hatay Engin öyle aynen. Evet. Hatay Engin özellikle Hatay Engin'in şeyi, başka bir olayı daha var. Hatay Engin konsoloslukta çalışıyor. Hangi işi yapıyor bilmiyorum ama konsoloslukta eleman olarak çalışıyor gündüzleri. Zaten Almanya'da müzisyen isen gündüzleri yine işin oluyor. Yani hafta sonları işte gazinoda düğünde çalıyorsun pazartesi yine fabrikada iş yapıyorsun.
0: Bu çok ilginç. Bu çok yakın bir zamana kadar da devam eden bir pratik aslında. Benim de Almanya'da tanıştığım müzisyenlerin büyük bir çoğunluğunun e, gündüz ayrı işi var. Gündüz işi ve onun dışında şey ki bu yani illa bu tür müzik değil hani çok daha hip hop, dünya müziği ve hani çok daha çağdaş müzikler için bile geçerli. Yani <gülüyor> o ikili e, şeyi yaşamı devam ettiriyorlar bir şekilde. Almanya buna da zemin hazırlıyor diyebiliriz belki. Tabii gene filmde gösterdiğim bir diğer her şey de sadece bu Türk İşe bazarı değil aynı zamanda Almanya'nın diğer yerlerine de Türkiye'den büyük turneler gidiyor. Yok. Yani Türkiye'de o sanatçılar için ben de hazırlıyorum. Gaz- hatırlıyorum gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar veriliyordu. İşte Almanya turnesine çıkıyoruz. İşte Emel Sayınlar, işte o şeyler Zeki Mürenler, Bülent Ersoylar böyle kalabalık alt kadrolarla değil evet. mi? büyük şehirlerde arena arena keserek ve hepsini doldurarak e- Tabii çünkü
1: başka eğlence yok. yok. Gerçekten yok. 80'li yıllarda hiçbir şey yoktu burada. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin bir yarışması vardı. Hürriyet Gazetesi işte en sevdiğiniz sanatçılar diye bir yarışma çıkarıyor. Kupon yolluyordunuz işte doldurup. Ondan sonra işte kim kazandıysa onları getiriyorlardı. Mesela bir heyet geliyor. işte dediğin gibi işte içinde Zeki Müren var. Belkız Akkale var. Şimdi hatırladıklarımı söylüyorum. Nokta ile virgül komedi iklisi var mesela. Mesela. Hep ee, işte bir söz oluyor aralarında tabii ki. Ee, bir de ama Türkan Şoray var mesela ve Cüneyt Arkın var ve bunlarda onun da görüntüsü var. Şey belki arşivden çıktı. Hmm. Onlar da sahneye çıkıyorlar ama ben mesela Cüneyt Arkın sahtede ne yaptığını bilemiyorum yani onun biliyor. Hani karate mi yaptı hani şarkı söylemiyordur böyle. <gülüyor> Onun açıklaması yok mesela hani tamam geldiler ama acaba ne yaptılar? Türkan Şoray şarkı mı söyledi? Mesela Hülya Avşar geldiğinde bu Kervan Konserleri serisi vardı mesela. Geldiğinde 2-3 şarkı söylüyordu.
0: Ama Aynen. Hülya Avşar Türkiye'de de sahneye
1: çıkıyordu. Doğru.
0: Uzun yıllar çıkmaya devam etti. Sanıyorum o dönem oyuncular daha ziyade gelip halkı selamlamak, imza <gülüyor> vermek ve belki çok kısa konuşmalar yapıp hani şey için hatta vitrin, hani vitrin evet. zengin gözüksün. Şey. İşte,
1: madem seçmişler hani sanatçı evet. diye soruyor sadece müzik sanatçısı demiyor onlar da işte yani madem çıkmış onlar da gelmişler. Her şey yani okey bence. Halit Kıvanç var bu arada aynı zamanda modeller. Sonucu
0: olarak. olarak önemli.
1: Evet. Um, işte sonra ellerine işte bu işte böyle ödüller veriyorlar, tutuşturuyorlar falan. Ondan sonra bitiyor yani ve işte beş şehir geziyorlar mesela. Ondan sonra dönüyorlar. Ama bu kervan konserleri mesela onlar biraz daha farklıydı. Onlar 80'li yıllarda yapıldı. Ee, gurbet kervanı diye ve onlar videoya da çekildi sonra. Ve videodan da şey satın alabiliyordunuz mesela. Burada...
0: Veya kaset olarak değil mi? Aynen
1: saniye. Şu. Evet. Ama radyodayız kusura bakmayın.
0: Ben onu hemen bir ekran görüntüsünü alıp okay. dinleyicilerimizle de onu paylaşacağım burada.
1: Yapalım sana.
0: Evet.
1: Mesela. İşte burada bak Küçük Emrah tabii ki İbrahim Tatlıses, Ümit Besen, Faruk Tınaz. E, tabii Mustafa Topaloğlu. O zaman şey şarkısı çok e, meşhurdu. Sen söyle.
0: domdom dom kurşunu. <gülüyor>
1: o diğer diğeri. Bilmem,
0: hangisi? Aa, unuttum. Neyse. <gülüyor>
1: Burçin Orhan var tabi dansöz. O da el geç mesela kocaman bir şey bir sahnede çok az kıyafette Burçin Orhan mesela dans ediyor ve herkes çok mutlu. <gülüyor> bu gibi şeyler <gülüyor> ama onun dışında mesela şey var işte Zeki Müren'in Efsane Münich konseri diye bir evet. kaset var mesela VHS kaseti bunlar çekilmiş ya da işte burada bazı stüdyolarda da stüdyolara giriliyor ve orada şöyle işte müzik programları yapılıyor hani <gülüyor> um, vur patlas yok kırık saz var burada Neyse var da var şimdi şey şu an tam önümde de o kaset şeyi yığını.
0: Filminde yer verdiğin koleksiyonerler var bir de Ömer evet. gibi. Ee, <gülüyor> sen de fena değilsin ama bir şey toparlanmıştır <gülüyor> evet, bu evet. arada. Evde ee, yani ciddi anlamda bu hayranlıklar koleksiyonlar da ortaya çıkıyor bu dönemde yıllar içerisinden bugüne kadar uzanan yani Ömer'in evi e, hepimizi e, şaşırtacak derecede hala o kasetler veya şey kasetler müzik kasetleri e, o formatta saklıyor orijinal olarak tabii. bir de şeylerle de görüşmüşsün tabii hala bu kaset CD vesaire formatta bunları satan ailelerle.
1: Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Bu bitti aslında Almanya'da. Yani artık bitti. O, artık bitti. Bu wedding'de, Berlin Wedding'de bir tane işte kasetçi var. Ergin kasetçilik işte bizim de konuştuğumuz. Onların dükkanı duruyor ama pek de bir satış yapmıyorlar aslında. Orasını böyle bir oturma odası gibi kullanıyorlar. Çünkü komşular geliyor. Orada biliyor. sohbetler ediliyor. Işte hani evde kalmamak için. Um, o dükkana bir de artık böyle ikinci elci. Yani ikinci el piyasası üzerinden çalışıyor. Yani mesela... Um, Birileri diyor ki ya benim şu kadar şöyle kasetlerim var siz onları satın komisyon alın. Yani Hı-hı. onun üzerinden çalışıyor. Ama asıl olay gerçekten hani artık şeyde ikinci el piyasası Facebook grupları. Benim de satın aldığım abiler var. İşte Ömer Almanya'dan filmde gördüğümüz Ömer abi de e, onlardan biri. Ömer abi ama şöyle Ömer abi ben 12 senedir tanıyorum. Ve ben onu aynı yerde aynı evde e, daha önceden çekmiştim. Arabex filmim için aslında Hı-hı. orada e, onunla... E, Arabesk olmasını çok istiyordum ama olmadı. Ee, Ömer abi şey, Hakkı şey, e, Hakkı Bulut fanı. Hem de çok hmm. büyük. Onun bir internet sayfası Acısız
0: Arabesk Hakkı Bulut.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Türkiye'de. Onun bir sayfası <gülüyor> var. İşte Arabesk'te vardı ya Hakkı Bulut'un. <gülüyor> çekmiştik. Neyse bunun bir sayfası var internet sayfası fanatikhakkıcılar.com diye ve Hakkı Bulut hakkında her şey her şey <gülüyor> topluyor ve diğer topladığı Kasetler yani video olsun, audio olsun hakkı bulut kasetleriyle ı, takas etmek için <gülüyor> ve böylece adam almayanın böyle en büyük koleksiyoncusu haline geldi. Fa şey hakkı bulut yüzünden aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve ım, yani her şey var hakkı bulutla ilgili her şey yani şey var böyle bende Maraş korsanı var falan yani ile de yani bulunmayacak şeyler var. Neyse her <gülüyor> hikayenin
0: altından bir hikaye çıkıyor. <gülüyor> evet evet.
1: <gülüyor> Ama işte Ömer abi çok tatlı bir insan ve yani her zaman bizi çok sevmiştir ve hani evini açtı bize. Düşünsene yani yatak odasına çekiyoruz öyle bir şey. Normalde kimse izin vermez. Ama um... Ve gerçekten gönülden seviyor, dinliyor bu müziği hmm. ee, ve buna benzer bir sürü koleksiyoncu tanıyor. Yani bunu e, şey ticari açıdan yapmayan, gerçekten bu müzikle hala e, ilgisini korumuş olan bir sürü insan var. E, bu da güzel bir şey tabii ki. Ama kasetlerin fiyatı tabii arttı şimdi. Böyle bir şey var.
0: Tabii çünkü vintage oldular artık. Koleksiyon, e, yani bir, de, şimdi, bir de
1: yabancılar uyandı. İşte ha. Almanlar uyandı, Amerikalılar uyandı. Onlar da basıyor tabii o dolarları. O yüzden piyasadaki fiyatlar yükseliyor. Kahrolsun kapitalizm diyor.
0: Zaten hani o parayla, markla olan ilişkiler birazcık da ilk başta konuştuğumuz gibi... E- Yabancı düşmanlığının artması, şiddetin ortaya çıkmasıyla beraber hani müzikal anlamda da artık başka ifade türlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Dediğin gibi Türkçe hip hop, Türkçe Almanca karışık hip hop ki artık günümüzde bir yani ikiden fazla değil. Yani işin içine Arapça da giriyor bazen ya da Kürtçe de giriyor. Hepsinin birbirine karıştığı bir ortamda. Ee, yani müzik yine aslında hem mevcut durumu anlatmak hem hisleri anlatmak hem isyan etmek için bir e, araç olmaya devam ediyor. Orada dediğin gibi Kartel herhalde yani ilk isim değildi ama en görünür isim haline görünür geldi. Isimdi. Evet
1: bir de Türkiye'de e, en görünür isim.
0: Tabii sonra Azize A gibi kadın e, şeyciler, şarkıcılar da müzisyenler de ortaya çıkmaya başladı. E, birazcık daha hala hani erkekler daha çoğunlukta gibi özellikle Almanya'da gördüğüm Hı-hı. hani e, sahnede ama muhabbete geldiğinde muhabbette başka bir şey var mesela. Yani artık o şeyin e, Sadece o isyanın da ötesinde çok daha geniş bir ana akıma hitap edebilme. Onun e, performanslarında beni en çok şaşırtan şeylerden biri e, Alman genç kızlarının da bir arzun esnesi haline dönüşmüş olmasıydı. E, ki sen de zaten oraya bağlıyorsun en sonunda.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> yani muhabbet, ya yani şöyle bir şey var. Mesela 90'lı yıllarda ya da 90'lar sonrası bu pop tarihinde de böyle anlatılır ondan sonra hip hop ama bütün gençlik hip hop dinlemedi yani Değil. bir sürü insan işte mesela R&B dinledi ya da işte disco dinledi bir de burada Türk diskotekleri tekleri vardı mesela mesela burada Şaka Maka vardı Berlin'de onun da belgisayarı çıktı tabii ki evet <gülüyor> <gülüyor> Neyse hani öyle öyle bir akım yani bütün gençlik o kadar politize değildi ve o işte sadece hip hop üzerinden kendini ifade etmedi mesela ve o yüzden muhabbeti ben hani herkes böyle muhab- yani muhabbeti burun kıvırırlar bir sürü insan falan ben hiçbir şekilde bayağı çok da sevmişimdir ve onu da yine 12 sene önce Arabex için <gülüyor> çekim yapmıştım yani o bir damar bir şey yani insanları bir, bir, bir yerinden vurdu yani o yaptığı hı hı. müzikte. Özellikle Almanca yapması tabii ki güzel bir şeydi ve biz de o zaman ilk diye bir şey dannediyoruz. Yani bunu mesela bir Metin Türköz'ün, aşık Metin Türköz'ün 1963 senesinde yapmış olması, yani yapmış olduğunu kim bilebilirdi? Yani biz bilmiyorduk en azından. Yani bu Diskotek kültürünün bu işte hani burada da Sezen Aksu'nun çalması o Türk diskoteklerinde işte ya da karışık müziklerin çalması falan onu da bir türlü bir işte anlatmak istiyorduk. O yüzden kendimizi tamamen yani hop'a odaklanmak istemedik ya da hop'u anlattık ve hiphop'tan sonra ama ne geldi diye muhabbete de girdik. Hiphop kültüründe de şöyle bir şey var ee, orada da yanlış anlaşılmasın hani şu. ...saldırılar gerçekleşti. Ona tepki olarak hip hop müziği doğdu değil. Bu müzik zaten 80'li yıllarda vardı. Hani 82 senesinde mesela çok büyük bir breakdance şeyi vardı. Furyası vardı Almanya'da mesela televizyonlarda breakdance showları falan böyle aerobik gibi falan. Buradaki yabancı gençlik ama yani biz özellikle Türkler, Yugoslavlar, İtalyanlar... ...bu hip hop kültürüyle kendimizi çok şey yaptık, çok nasılsın um, çok benimsedik biz bu müziği hı hı. ve a bakın onların da işte durumu bizimkine benzer hani biz ikinci jenerasyon olarak burada itiliyoruz um, ve işte insandan sayılmıyoruz işte ırkçılık um, had safhada ve biz de işte buna karşı işte bir bir şey demeliyiz hani şeyine girdik kafasına girdik um, ve böyle doğdu o o müzik bence bir de şöyle bir şey var Mesela Türkiyeli çocuklar hiçbir zaman DJ olamadı. Niye? Çünkü DJ olmak için ekipman gerekiyor ve öyle bir para yoktu gurbetçi gençlikte. Bizim plan ne olabildi en fazla? Dansçı olabildi çünkü beleş. Hani <gülüyor> <gülüyor> Yani sosyolojik açıdan bakınca da çok enteresan aslında. Evet. evet. <gülüyor> hani um şey daha diyecektim bununla ilgili.
0: Benzer bir şeyi şeyde görüyoruz aslında. Hani o global aslında bu o kültürün çıkış noktası Amerika ve hani orada da breakdance kültürünün çıktığını daha çok hani getolarda ve daha hani siyah. E, genç toplulukları ve şeylerde e, birazcık daha sonra Hispaniklerin de girmesiyle beraber aslında dediğin gibi çok fazla e, finansal anlamda sermayes olmayan gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri için o bugünden bakınca onların kullandıkları o boomboxlar vesaire de bize şimdi çok basit geliyor evet. e, ama hani aslında onların da hani e, yettiği tek şey belki de oydu o zamanda.
1: Evet. Evet. evet ve bir şey daha var orada. Şunu, değil mi? Unuttuğum şey şuydu. <gülüyor> Bize mesela bizim annelerimiz babalarımızın isyan kültürü yani popüler kültürde isyan etme şekilleri neydi? Arabeskti mesela. Hı. Hani onun üzerinden hani, iç içköçün isyanını dışa vuran tek müzik kültürü Arabex Arabes diyoruz. <gülüyor> <Arabeks. gülüyor> Aha Müziğiydi mesela. Ya da işte daha önceki neslin işte aşıklar ozanlardı işte. Mesela burada şeyler var mesela işte Almanya hakkında yazılmış bir sürü şarkı var. Mesela bir tane var işte. Aşık, Nazım, Çubuk. Gitmem Almanya'ya mesela. Ya da <gülüyor> Ali Ali Ercan. Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttum. Mesela ya da işte ikimizi ayıran zalim Almanya. Ondan sonra Adnan Varveren. Enişte Almanya'da. Hani bu gibi şarkılar var. Yani bu bir genre artık. Aşık Suları Almanya'da çalışmaya gidenler böyle bir sürü mesela şarkılar çıktı ilk jenerasyonda. Hani onların ifadesi buydu. Hani kendilerini ifade etme şekli. Bize yeni bir müzik gerekti. Bizim kendi neslimize. Yani biz annelerimiz, babalarımız müziğiyle isyan edemedik. Ya da etmek istemedik. O yüzden hip hop bence bir de. Yani kendi müziğimizden biraz var içinde. Çünkü sample'lar kullanılıyor. Ama başka bir ifade biçimi ve biraz da böyle yeni neslin belki de işte eski diğer nesle karşı böyle bir isyan durumu da var yani o isyan sadece kendini topluma karşı bir isyan değil hani böyle bir başka bir şey daha ekstradan var içinde bence.
0: O nesiller arası da bir tabii ki yani bir sonraki neslin bir öncekini de hani eleştirerek ondan farklılaşmaya çalışarak da bir şeyler yapması normal. O yüzden oradaki o kırılımlarda senin de tam ifade ettiğin gibi hani muhabbet bence aynı zamanda bu işte şey hep çok konuşuluyor ya asimilasyon mu işte entegrasyon mu hani bunlar çok kullanılan kavramlar şeyde ben muhabbetin. Entegrasyonu temsil eden bir sound olduğunu düşünüyorum hı hı. bir taraftan. Yani e, asimile bir ses de değil tam tersine içi, yani içinde yer aldığı toplumla beraber onu dönüştüren e, e, bir sound ortaya hı hı. koyuyor. Çünkü e, sadece Türkiye kökenli dinleyicilere değil... E, Hani daha o Almanlara da hitap eden hem o R&B sound hem Almancasının mükemmel olması, Almanca şarkı sözleriyle söylüyor olması bayağı ters köşe yapıyor bence orada. Alman (gülüyor) popüler kültürü çünkü çünkü girilen kırılan bir kültür de değil bence. Hani 60 küsur yıldır orada hala devam eden çatışma alanları var. Ee, ama herhalde artık son 20 senenin filmi de bir noktada belki gelir mi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya benden gelmez bu. <gülüyor> benden sonralarından artık. Sen de, de diyorsun ki benden sonrakiler.
1: Ama çok gerçekten. Şimdi 3 tane film yaptım Türk pop, Popüler Kültür üzerine. Artık yetti gayri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani gibi. Ama şey var mesela o, bir şey daha diyecektim bu muhabbetle ilgili. Yani mesela Yüksel Öz Kasap'ı düşün ya da işte bütün bu şey Almanya'da dönen e, Türk müzik endüstrisini düşünelim mesela. Milyonlar satılıyor burada. Yani hmm. bu sanatçılar Almanya'da kayıt ediyorlar. Almanya'da yaşıyorlar bir kere. E, bu plaklar Almanya'da üretiliyor. Almanya'da satışa çıkarılıyor ve milyonlar satıyor değil mi? Yani Almanya içinde olan bir kültür. E, ama mesela e, bir Türkiye'li sanatçı... Alman televizyonuna işte herhangi bir popüler bir televizyon programına davet edilmiyor mesela. Hı-hı. ki yani, Ve bunu ilk başaran belki muhabbet yani görünürlük Hı-hı. kazanan muhabbet ve o açıdan belki yani bir... Bir farklılık yaratıyor. Yani Entegrasyon farklı
0: derken şey. tam onu kastediyordum ben de. Aynen söylediğin gibi. Film zaten e, Berlin'den beri gösteriliyor, dolaşıyor. E, seyircilerle ilişkisi nasıl sen katılabildiğin gösterimlerden? Yani Artık sosyal medyada da e, herkes yorumlarını yapıyor, onlar da ulaşıyor sana ama <gülüyor> o birebir artık birazcık pandeminin de etkisinin kırıldığı bu dönemde yüz yüze gösterimlerde her ya yerde seyirci ödül alıyor bir kere onu ben paylaşayım <gülüyor> dinleyicilerimize.
1: evet ya 3 oldu galiba seyirci ödülleri şimdi evet um, ya garip bir şekilde Almanlar'da yani herkese yani bir nevi herkese aynı şeyleri aynı duyguları ortaya çıkarıyor ama Almanlar'da yine biraz daha farklı çünkü onların hep şeyi var bir de şaşırma durumu var böyle aa biz 60 senedir bu müzikten nasıl bir haberdik nasıl oldu bunu bizden sakladınız <gülüyor> <gülüyor> böyle yani Almanya'nın böyle en iyi en iyi şey yapılmış nasıl ım, ıı, en iyi böyle tutulmuş sırrı gibi hani sadece 3 milyon Türk biliyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da Türkiye'li biliyor böyle çok garip um, ya seyirci çok şey um, aa Türkçesi unuttum tabii ki Almanca olduğumuz için kusura unutmayın um, Thankful, sen söyle.
0: Ee, müteşekkir. Aynen öyle. Niye? Çünkü
1: kendi tarihini görüyor ilk defa şeyde, Büyük Ekranda ve birden böyle şey, ya dökülüyor yani üzerinden dökülüyor, bir, bir yük dökülüyor yani gidiyor bir şekilde. Yani birden böyle ya biz bu Almanlara anlattık, anlattık, anlattık, anlatamadık Ondan sonra bu film geldi. Ha işte buyurun izleyin yani gibisinden bir durum var. Ve gerçekten de öyle yani. Almanlar böyle ağızları açık izliyorlar. Hmm. Ee, Türkler de böyle coşkuyla. Çünkü bu kolektif bir şey ya. Kolektif bir e, hafızanın e, aynı zamanda geri dönmesi. Yani çünkü biz orada görüyoruz. Aa düğünler. Tabii ki düğünler. Hani düğünler işte bu spor e, salonlarında. Başka, başka salon yoktu çünkü. İşte önüne şey gelirdi. Tavuk arabası gelirdi. Alman düğünlerinde ki tavuk arabası ben dediğim anda mesela seyirci kopuyor çünkü herkes biliyor tavuk arabası niye tavuk ee, sonradan dedikodu yapmasınlar işte yemekti, domuz vardı diye <gülüyor> Neyse. her şeyin
0: bir sebebi var
1: her şeyin bir sebebi var <gülüyor> Ondan sonra işte o coşkulu düğünler mesela. Biz 80'li 90'lı yıllarda yaşadık işte ama hep beraber yaşadık. Ve o o düğün alanları da hani bu yapılan salonlarda bin kişilik düğünler mesela. Türkiye'de o kadar olmuyor. Bunlar böyle herkesin gelebileceği yani davetli davetsiz gelebileceği yerlerdi mesela. Ve aynı zamanda tabii ki hani genç kızların da kendilerini gösterebileceği diskoteye gidemiyor. Genç kızlar hani nerede şey yani bir kere oğlanla kız nerede görüşecek tanışacak öyle bir durum da var aynı zamanda. Bu düğünlerin bir nedeni de ama o da araştırmalarda o beni çok şaşırtmıştı. Şey e, vize Almanya'ya vize koşulu geldi ya 80'li yıllarda. Hani vizesiz siz ha. bile 80 öncesi Almanya. Bu şu demekti bir işçi tatilde e, Türkiye'ye gidip evlenip eşini getirebiliyordu Almanya eskiden. Bu vize çıktıktan sonra bu çok zorlaştı. Yani Türkiye'ye gelip evlenip de e, gelin götüremiyorduk. Ya da damat götüremiyorduk Almanya çünkü çok fazla tabii kadın işçi işte vardı orada onu unutmayalım. Um, ve bu vize çıktıktan sonra Almanya'daki toplum böyle birden bir aralarında evlenmeye başladılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve oradan da bu düğün furyası çıktı. Ya yani bu çok ilginç hani bana çok şey geliyor böyle hani o arka planı da bilmek bence çok değerli.
0: Sonra 90'lı yıllarda, 2000'lerde de şey oldu biliyorsun. Uyduyla beraber bu sefer düğün kanalı açıldı. Düğün TV. düğün TV. Düğün TV, Düğünler Canlı yayınlanıp bu sefer Türkiye'den damat ya da gelin beğenme ya da karşılıklı şey vaziyette. Hani Türkiye'de evde oturup Almanya'daki düğünü izleyip oradan kendine gelin ya da damat seçme.
1: <gülüyor> Güzel. Biz o Düğün TV kanalına gittik bu arada araştırmalarımızı yaparken. Hani onların arşivlerinde ne var? Diye. Ama maalesef açmadılar arşivleri. <gülüyor> Çünkü Yüksel Özkasap'ın Düğün TV'de şeyi vardı. Bir showu vardı. Bir gurbetçi showu vardı mesela. Ee, onun bölümlerini izlemek istedik falan ama müsaade etmediler maalesef. Ama çok tatlıydılar. hani da söylemek gerekir. Evet, e- yani çalmadığımız kapı kalmadı e- demek kalmadı.
0: istiyorum. <gülüyor> yani gerçekten tekrar emeğinize, elinize, gözünüze sağlık. Ben hep diyorum ki Cem, senin yaptığın tüm belgeseller e- yani Hepsi bir nevi deli işi. Çünkü o arşive dalmak, onun içerisinden bu bütüncül anlatıyı çıkarmak ve bunu hakikaten de bu kadar maharetle yapmak çok zor bulunan bir yetenek. Estağfurullah. Ve ekip yani, işi. Ekip
1: işi bu önemli. Ekip
0: çok önemli ama şunu da söylemek lazım. Çok büyük ekipler olarak da çalışmıyorsunuz. O yüzden çok emek yoğun bir iş yaptığınız. O yüzden hani tüm ekibe de, yapımcılara, emeği geçen herkese de tekrar teşekkür edelim. Ama e, bir sonraki proje bir şeyler var mı şu anda? Hazır.
1: Şu an gerçekten yok. Yani yok. Bir desem olur. Ya <gülüyor> şimdi ortaya çıksam ya ben işte şimdi Anadolu Pop belgeseli yapacağım desem. <gülüyor> hani gerçekten yok. Bir de hani belki bilmem Türk yani artık popüler kültürle mi ilgilenirim? başka <gülüyor> konulara mı giderim bundan sonra? Hani onu da bilmiyorum açıkçası. Bir de bu süreç çok yoğun geçiyor. Hani şimdi Almanya turnemiz var. Ee, Türkiye'de vizyonumuz işte şimdi bugün başladı. Ee, haftaya Almanya başlıyor. Avusturya var. Ee, hala bir sürü festival var. Uluslararası festivaller gittiğimiz. Ee, bir de ben beş senedir tatil yapmadım. <gülüyor> yani, <gülüyor> ee, bir kendim, yani Kendime gelen lazım gerçekten. Hani... Öyle bir şeyi var filmin. Bir de bitmiyor tabii ki. Angaryası çok. Bir de montajını ben yaptığım için bundan sonra lazım olan herhangi bir montaj değişikliği. Mesela işte filmi daha altı daha uzatın işte fragmanlığıydı şu hani bir sürü şey var. Hala bende olan Angaryası var. O yüzden düşünemiyorum bile hani bir sonraki projeyi şu an. Bir kendime gelmem lazım belki bir altı ay.
0: Orada biz birkaç kere daha izleriz.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Sen
0: merak etme. <gülüyor> Çünkü hani kurgusu filmin en kuvvetli yerlerinden biri. Onun da hani ayrıca altını çizmek istiyorum. Ya O kadar çok malzemeyi bu kadar akıcı bir şekilde kurgulamak ve hani onların içerisinden bu kadar anlamlı bir anlatı oluşturmak çok büyük bir şey, e, yetenek. E, yani... Kurgu ödülü e, alacak nitelikte bir iş var karşımızda Bak, yani. Bak çok
1: ilginç değilim onların. Onu ben remake'de, motörde de düşünmüştüm. Ya bu kurgu ödülü alır falan diye. Hiç kurgu ödülü falan hiçbir yerden gelmedi.
0: Yani şimdi çünkü o ödülleri verenlerin bakma <gülüyor> biçimiyle aslında yapılan iş her zaman birbirine uymuyor olabiliyor. Yani, ee, o yüzden. Belki
1: diğer e... ödülleri ağır basıyordur. <gülüyor> <gülüyor> hani. Çünkü bir ilginç bir şekilde mesela remake'le de bunu söylemek ayıp değildir inşallah. Şey ...bu Doku Film Fest var yani... ...Film Festi'yi hmm. çok sevdiğimiz. Orada motorla de seyirci ödülü almıştık... ...2015 senesinde. Yani o çok ilginç geldi bana. hani Benim seyircim oradaymış meğersem. <gülüyor> <gülüyor> hani...
0: <gülüyor> yani aslında e, pek çok filmin hayali... ...seyirciyle böylesine... ...buluşabilmek, kavuşabilmek... ...seyircinin bir filmde kendini bu kadar bulabilmesi... Ee, tekrar çok tebrikler. Bugün İsmail'e vizyonda, başka sinema kapsamında, bütün başka sinema salonlarında izleyebilirsiniz. Ee, önümüzdeki dönemlerde belki bir takım streaming platformlarıyla da yine karşımızda e, olacak. E, dünyanın her yerinden izlenebilir hale gelecek diye ümit ediyoruz. Çok teşekkürler Cem Ben ya. teşekkür ediyorum olduğum için. Çıkarken de bir müzikle veda edelim diye <gülüyor> e, konuşmuştuk. Ee, evet. Hangi şarkıyla veda ediyoruz?
1: Ee, çok özel bir şarkıyla veda ediyoruz. Bu Bora Ayanoğlu'nun Rosemary Marie isminde bir şarkısı. Bora Ayanoğlu hiçbir zaman gurbetçi olmadı. Ama bir gurbetçi şarkısı yapmış. Filmde de kullanıyor şarkıyı. Çok seviyoruz. Herkes bu Fikret Kızılok mu diyor. Bir de hayır bu Bora Abimiz izliyoruz.
0: Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Bora Ayanoğlu'ndan dinliyoruz Rosemary.